0: Ett, två, tre... Hej och välkomna till den återuppståndna. det är ett fint ord, succépodden lilla Lördag med mig och Anita Clamange.
1: Åh, oh, Clemens min han. låt låter som jag checkar uh -huh. in i, i, i Frankrike på ett hotell. Det var första uh -huh. chocken med e nya efternamnet. Uh -huh. när, man bara, så här, när man kom till Kost och skulle checka in. Och den bara, eh, Madame Clemens Och jag bara,
0: just ja, det. blir. snackar vi. Nu snackar, vi. <laughs> det är, nu snackar
1: <laughs> vi, precis. Det, det
0: är mycket trevligt, tycker jag, mycket uh -huh. det uh -huh. som
1: här... Clemens Mycket Clemence. Clemens i USA, det är ändå mm, nice.
0: Det låter lite adligt, uh -huh. av Clemens
1: Mm. Jag kanske ska hitta på värsta adelshistoria. Då.
0: <laughs> det är lite roligt. Man ser lite kompisar så här som har gett upp och skrivit på Insta. Jag har frysit och blåst bort i fyra veckor. Nu drar jag till Grekland och så här. Men någon som väldigt tydligt inte har sett solens ljus. Det är ju din lilla Karas <laughs> Du lägger upp någon film på Insta. Nej, men det är sorgligt. Det är så, han är genetidlig. Nej, men det är, nej,
1: nej, 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 du vet ju så här, för att, Alltså det första... <skratt> Mitt stora, om vad jag skämde så bäst med för Joel, det är att träffa honom i början.
0: Jag tänker, så blir Ja. Tyckte det, jag tyckte det var så
1: jävla jobbigt. Sen har jag då kämpat som en liten bonmore med att få upp hans pigment. Ja. För nämligen, ingen av hans föräldrar är direkt blek i sig. Liksom. Han syster är ju väldigt ljus i hyn också. Mm. Men, men och det har gått bra och han har liksom verkligen fått sitt pigment i ansiktet och bromstra. Men han solar då de få soltimmar som det faktiskt har varit i Sverige. Väljer han att bara sola framsidan av kroppen och inte baksidan. Var på jag har tjatat på honom du måste sola baksidan av kroppen. Han bara men det är ingen som ser den ändå. Mm. Nej, men så alltså, kommer man här situationer då som på Instagram och då har man en kritvit rygg där. För han har faktiskt en helt okej okay bränna på framsidan, vilket, vilket man överhuvudtaget inte kan förstå. Det är väldigt
0: tårt att någon jämför dem med Gollum. <laughs> det var alltså, hemskt. Det var, hård. Den var mycket, mycket. så
1: jävla tv-spel, alltså. Till och med så här kompisar hörde av sig och bara. Så alltså, där ser bara en, en True Gamer ut. Liksom. Ser ut som en jävla ostkrok
0: men min spaning som egentligen inte är någon sensationell spaning är ju ändå att the good uh, looking rich people alltid är knallbruna. Det, liksom, ja, eller hur? För de, liksom, deras öron nås inte av larmet av hudcancer, av att man kanske ska säga saving skin, saving faces, saving. Utan de kör på och jag har faktiskt varit lite sådär också år, och jag bara jag klappar på nu vill jag, efter den här ja. våren, för fan vad härligt det var brun tycker jag. Jag njuter av att vara en liten pepparkaka.
1: Corona eller cancer, skitsamma. Hur färg ska jag ha, liksom? Det är så här...
0: Citat. Corona Exakt. med cancer. Skitet bara. Nej, men, nej, men...
1: För, att, för, att lyssna, för att lyssna på en klassisk ändå som faktiskt soldoktorn Mikael är på, vad heter det? TV4. Eh, TV4. Ja. ja. Han säger ju att den, för att behålla ben, brännan på bästa sätt, mm. det är att man inte duschar heller på 24 timmar efter solning. I mean. Det har jag tagit tillvara på mm. väldigt mycket. Och jag menar så här, det här är ju inte liksom någon liten eh, lekman i ämnet. Nu pratar vi ju liksom om <laughs> The, <professor>. pope. <laughs> The Pope. The <laughs> Pope på hög nivå. Amir amiralen av solbrännan mm. skulle jag vilja säga.
0: Men, nej, eh, jag tycker det känns skönt. Men jag duschar inte så ofta då, så att du, du behöver inte tipsa mig. Du behöver säga Åh, oh, berätta mera. Åh, oh, berätta mer!
1: Jag vill veta allt om Gotlandslivet. Hur är det där borta? Är det några konflikter? Är det några, är det några eh, intriger? Är det något annat? Nej,
0: är... ja, men jag tycker att vi... Eh, jag tycker att är ganska god. I förrgår så fick eh, unge här, Mattias... Punka på framdäck på Gula Faran. Hade med sig smörgåsvinen. Oh. Mycket tråkigt. Vi <laughs> kan ner till bitten 78. Vi kunde tussas mig. mig. Trots att det hade lite, lite utkläddesförsäljning. Jag träffat Sigge lite grann. Jag var mycket trevligt. ja hur,
1: hur hanterar de då som kommer från staterna det här med liksom, vad ska jag säga, Sveriges väldigt. Eh, fria stil inom corona, coronapandemin.
0: Det där tycker jag, var, vi hade en väldigt spännande diskussion om det där i förrgår. att, att det är såklart att, att vi sitter ju i olika delar av världen och har alltså olika glasögon kring corona såklart. Vi har ju varit ganska förskonade här och eftersom man inte har rest heller så har vi också sett, ja men våra coronaglasögon har ju varit så här, men såklart att, att vi tycker att vi har gjort allra bäst. Och det tycker väl de flesta så att säga. Men i USA så tycker de ju såklart att vi har framstått som helt liksom, vad ska man säga, gränslösa i vårt coronahanterande. Och vi pratar om det där att det, att det på ett liksom väldigt, väldigt starkt sätt och kanske oväntat sätt har upprört mycket människor som man kanske Liksom blir lite chockad över när man, när man kommer ja, till exempel från USA och där har det varit sådana jävla lockdowns liksom. Och eh, vi pratar lite om det där att det på något sätt också har framkallat någon patriotism
1: I Sverige då menar du? Ja,
0: jag. precis. Att liksom på något sätt har det ju förenat svenskarna att säga vi... Vi hade ett yttre hot Precis, alla, andra. alla andra. tog till atombomben. <laughs> vi stod kvar med så mellanmjölken. Nej, jag vet inte. Men, men det är ganska intressant också. När man kollar in tablåer i tv- så har de ju lagt in sig fotbolls- VM från 1994 till exempel. För det var väl sena mm. som vi som vi svenskar kände någon form av patriotism. Liksom. Mm. Eh, men jag har också tänkt på där. Hur människor liksom har blivit sårade över- Eh, när, när, liksom, när svensk hantering har blivit anklagad för människor liksom, från andra länder eller eh, även i Sverige, att människor har reagerat så jävla starkt. Och jag vet inte om jag tycker att det är lite gulligt eller om jag tycker att det är liksom, helt barockt eh, att man helt plötsligt inte får olika men... åsikter.
1: Nej, men jag tycker det är jättekonstigt, speciellt liksom när det har varit så otroligt mycket... Ja men lite som jag har varit inne på så många gånger Att knasigast vinner liksom Alla har sina hittepåregler och, mm. och så måste man vara på det här Och sen så, ja men om vi är utomhus Så är det ingen fara Att vara närmre än två Ja men du vet man mm. bara såhär alltså, Blir du smittad så blir du smittad det är inte så mycket mer med det liksom. mm. och Vad kan du göra Eh, och nu visar det sig uppenbarligen då efter de här analyserna som ska göras nu att typ eh, ja, liksom större delen av Sveriges befolkning har antikroppar så att det kanske inte kommer någon andra våg är väl det som spekulerar spekuleras i nu. Och eh, jag tänkte på det när vi var ute och reste i Europa liksom det var att Sverige var, vi vågar, jag vågade inte ens säga att jag var från Stockholm, att jag var från Sverige liksom, för att det är så, har så dåligt rykte i Europa och jag tycker också på ett sätt att det kanske är, ja, på ett sätt kanske det är förtjänte på ett annat är det oförtjänte för uppenbarligen så visar det sig nu att Spanien nästan har dubbelt så hög coronastatistik som de egentligen rapporterat in och det skulle bli intressant att se den analysen som kanske kommer om ett och ett halvt två år vem som egentligen gjorde det här bäst. Ja, förmodligen är det Finland och Norge då. Men däremot kan jag vara så här nu, kom igen nu. Om nu vi visar sig att vi har med antikroppar. Då kan vi väl öppna upp för fotbollsmatcher och sådana där grejer igen. Och så har man små kluster, liksom, konserter. 50 sit personer mm. sitter i olika sektioner. Mm. Och så slussas man in i olika sektioner. Man har på sig handskar, man har på sig några jävla visir och munskydd och man måste liksom... För alla skulle ju skita i fåfängan när det kommer till att ja, få en, ja, ja. en live-upplevelse igen. Ja. Jag skulle strunta i att jag ser ut som en idiot. Det där kommer man ju också bli någon historiskt minne mm. att man så här, faktiskt var på en konsert eller på en fotbollsmatch iklädd den munderingen mm. man var. Och det sätter ju ändå en standard för framtida samhället. Du vet ju då, och känner du det minstast nu, ja då håller du dig hemma. Mm. Det är inget konstigt med det, för idag handlar inte sjukdom så mycket om så här. Åh jag måste vara duktig på jobbet och prestera, jag måste komma in till kontoret. Hela det landskapet ritas ju om, ja, Gud, det är mycket ja. bättre att så här. Idag är man ju sjuk, om man är sjuk idag så är man ju faktiskt sjuk för att rädda andra. Mm.
0: Inte bara sig själv. Men någonting som jag ändå tycker liksom har varit ganska sensationellt just... Ja, men om man nu ska <skratt> jämföra vissa kretsar som det blir ganska så centrerat till människor som har råd att vara lediga länge, människor som har råd att sommarhus. Och där vi pratat om förut att helt plötsligt så har liksom kartan så ut alla står lite ja men, på samma ruta på något sätt. Man kan inte ha någon barnvarkshjälp. Man kan inte ha liksom städhjälp på samma sätt. Släktingen kan inte hjälpa. Alltså, vi, står, vi står alla nere på golvet igen. Ja. <laughs> Fabrika. Det är väl därför det känns att vi liksom, den här patriotiska liksom, ådran helt plötsligt börjar rinna. För att det känns lite som att vi lever i, under krig eller under efterkrigstid. Sen nu får man börja ja. ansonera med, med små liksom, kuponger och hit och dit. Och det gör ju att vi, liksom, tror jag, helt omedvetet den jävla DNA känner då att när man ger sig på vår coronastrategi så ger man sig på vår krigsstrategi på något sätt. Ja, <laughs> så, men
1: precis. Lite så. Ja.
0: Och, jag vet inte, jag tycker att det har varit ganska befriande under för sig. Man har på middagar eller suttit och kanske varit nere här på vår restaurang och tagit någon nöl att sådana som aldrig kanske för bara en sommar sen skulle vi säga så här, men äh, vi får nog hålla igen lite, vi kan inte följa med och käka den här middagen utan vi, vi kan komma ner och ta en öl sen eller nej, det där blev det ingenting mer än renoveringen för att, där, att det har inte blivit några inkomster och sånt där. Det är sånt som för ett år sedan tänker jag skulle ha varit helt otänkbart, är du med mig? Ja, ja men absolut. Ja. Men nu är det så här, jag menar det är inte så här liksom att de the rich and the famous har klarat sig bäst om man säger så. Utan det har ju verkligen varit lika för alla och nästan snarare tvärtom att eh, om jag tänker på eh, ja, men som vi pratade om för några poddar sen med Gill Jonsson och så här som har sökt bidrag. De har ju så här, för nu får vi visa vår, liksom vår solidaritet med varandra och gör man inte det då får man liksom, ja men då får man så åka... Ja, då är det kära och fjädrar och eh, alla uttalar sig. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, men all alltså, såhär, alternativet om man nu fortsätter ställa in idrottsebundemang och eh, konserter och liksom, teatrar det är ju att man får liksom, betala 150 kronor extra nästa månad i skatt då, som ett nåt kulturbidrag. Så att kulturmänniskor faktiskt överlever ja, det är ju inte mer nej, att, nej, jag liksom, håller med vi inte, vi inte, Vi måste ju fortfarande bädda för en tid efter detta liksom. Det kan ju inte bara handla om att alla ska lägga ner och byta jobb för att <laughs> eh, det, det liksom inte fanns en marknad på ett år som sen kommer komma tillbaka
0: Sparrisbond liksom. är ju någonting för mig
1: jag har faktiskt en kompis som jobbar på eftervården som ja, syster då, för sådana som har legat på IVA, alltså intensivvården för, som coronapatienter. Och de som dör har vi pratat om tidigare, det är oftast män plus 90 mm. som inte klarar av det. Eller om du har en underliggande sjukdom som kol cool, eller liksom astma eller diabetes 2 och så vidare, då, då är det svårt liksom att, att överleva om det speciellt om du har en hög ålder inne. Men de som faktiskt överlever men blev sjuka, det är egentligen som min kompis sa det är alltså män plus 60 som täcker de här salarna. Mm. De som har levt det goda livet och haft det bra mm. liksom för, och då har de alltså det här, det här känner man ju typ inte till de har så alltså lägger lägga inne i 50-60 dagar med då en slang nerkörd i halsen hela tiden. Så när de då ska komma in på rehab, vilken avdelning hon är på då. Mm. Då ska de alltså, ett av dem förlorar 60% av sin muskelmassa. De har haft en slang nerkörd i halsen som måste lära sig att svälja igen. Och äta och liksom. De är ju försvagade så de kan ju i princip nästan inte gå. De har ju också haft då kateter, många av dem. Så att de måste ju liksom lära sig att kissa igen. Alltså så här, så de är som att, det är som att få ut en, liksom en vuxen bebis. På andra sidan. Och det här pratar man inte mycket om. Och alla skäms för det är fruktansvärt skamligt. Det är kapabla människor som måste liksom börja om livet från början igen. Vilket är helt sjukt.
0: Men det pratas du ju väldigt tyst om.
1: Väldigt tyst måste jag säga. Och jag frågade hur många dagar de brukar vara där då. Och då har de ungefär 50 dagar till i rehabilitering. Fan, det är... Så först läget du med, liksom i respirator är 50-60 dagar. Och sen har du liksom lika lång tid på rehab. här. Uh.
0: Gud vad tragiskt Frasse har lärt sig att simma Nej du ska
1: De alla när jag är sex år kan fortfarande inte Nej, simma Nej men
0: han är precis så där som Dante var Dante är ju min 14-åring Som inte vet Han var ju så här, Jag tar pupparna och sen han den väg Vid treårsåldern och cyklade Precis så är ju Fralénberg här Igår så var vi badade i Sigge pool. Och då ej, helt plötsligt så jag honom bara hoppa i. Jag bara skulle vara beredd på att hoppa efter. Han var det är lugnt, jag kan timma nu. Så att... Äh, <laughs> Fralénberg... <laughs> Coral Edberg. Alltså
1: herregud. Ja,
0: han cyklar runt Mannen också. Mannen
1: med världens bästa smeknad. Alltså vad är det för jävla smeknad? Och så kan han simma vid tre års ålder. Det är så liksom sjukt. Ja, nej, nej. De alla simmar ju nu då med en puff. Vi jobbar en puff-sticket.
0: Han ligger ha, liksom... Sig fram. Han ligger så lealös åt ena sidan. <laughs> nej, det är roligt. Så det, det är lite tungt för Bob och Vits. De lär sig ungefär allting samtidigt. Men ja... Det går hade om, ha de om springtävling och vann varandra en gång Men han är i till ser en mycket stor så Vi vann varandra en gång och sådär.
1: Men det är ju roligt nu. För nu är ju Tom Allan är ju sjukt snabb. Alltså han är ju, han, så han är bara en kopia av mig som barn ja. generellt. Liksom. Alltså det är det jag rakt upp och ner. Ja. That's it, liksom. Men nu börjar han och jag sprang och tävlade jättemycket och liksom var sjukt snabb när jag var liten. Liksom. Eh, och Nu har jag börjat ha penny liksom, i. I springtävlingar. Ja. Och det är, ju det är ju knäckande för någon som är liksom nio år- när den sexåriga lillebrorsa tar den. Liksom.
0: <laughs> Jävligt knäckande. Ja, så det är roligt. Sen har jag och... Eh...
1: Men det är kul när barnen byter plats. Alltså det är så jävla ja. utveckling. Ja men jag liksom. vet.
0: Men, men det är ju inte riktigt rätt egentligen. <laughs> Nej
1: det är inte riktigt rätt. Men det är mycket som inte är riktigt rätt. Mm. Och det ska vi prata lite om i den här podden. Mm. Och det första vi ska prata om är ju faktiskt
0: Free jag tror du ville höra om vår glampingnatt men ja den får vi väl ta en Jaha, sen. men den senare. ja den får vi ta vi sen. det teaser lite My ja mycket spännande hände det några spännande One Fuck of a Century nej det blev vi ett i sommar och det var då men det, vi avslutar lite med det det är en liten teaser nej men jag är också du och jag har ju en liten
1: glamping med rollspel
0: <här> jävligt litet rollspel <här> Vänta på dig ah, eh, men du <här> nej, men nu har vi teaser klart. Nu får ni vänta till slutet av podden Om ni om intresserar ni ja. er
1: Om ni vill höra Om han säger det enda ligger den här sommaren Då ska ni Jävla cliffhanger
0: Oret mm, äh. Årets lig
1: Årets lig I ett tält <toss> Utan namn
0: Ta mig Där bak <toss> Så där jag är vår spack. Nu ligger för Lienberg, för är den gulligaste. Ja, så att nej med Britney. Vi kan ju säga att vi har då en vi har en fabless, kan vi säga för Britney Spears Instagram konto. Det är väl i alla fall... Gud, jag, alltså jag, jag är, inne
1: och, jag är alltså inne och lortar mig så mm. hårt på det här kontot. Mm. Jag kan sitta i liksom alldeles för onormalt lång tid och scrolla de här inläggen. Och det här gör jag med jämna mellanrum och gjort i flera år. Och jag är, det är ju liksom att kolla in i ...i ett psyksjukhus på riktigt.
0: Liksom. Ja, och liksom... Jag, tror, jag tycker inte att det handlar om... ...att man på något sätt... Så här, ...syltar ner sig i hennes psykiska ohälsa... ...eller olycka. Det är bara det att jag försöker... ...gång på gång avskifrera... ...de här inläggen... ...och de här små korta filmerna. Men hur mycket jag än liksom försöker så här, slå... ...mina kloka huvuden ihop med dig... ...jag kommer ingen vart. Det är liksom... Nej, det är,
1: det är ju som att hon har fastnat... I den här studentkorridoren på Hit Me, me One More Time. Och liksom aldrig kom därifrån. Under första fyllan också. Uh. Ja, hon sminkar sig ungefär som hon gjorde då. Hon ser ungefär ut som hon gjorde då. Toppar, jag är jättekonstigt med koreografier från mm. hennes olika Vegas-shower. Eh, fast till helt fel musik. Alltså det är så hysteriskt på alla sätt. Och hon är bara som en extremt förvuxen tonåring som aldrig lämnade... 14 års åldern mentalt. Ja. Och sen har hon liksom blivit... Allt annat runt omkring har förändrats. Men hon har inte gjort det kan man säga. Nej, och... Jag kommer ihåg när Löv hade en helt hysterisk ståker. Det var i begynnelsen av Instagram. Som var helt, hon trodde att hon var ihop med mons, Och hon hade, då fått, hon hade då fått tillgång till sociala medier. Och det gick så långt så att hon liksom åkte hem till Mons Och stod på hans liksom gräsmatta. Så polisen vi kommer och hämta henne liksom. Och sen blir hon jag med sociala medier. så Ungefär så spännande tycker jag- att Britneys
0: konto är. Ja, jag vet. och jag, vi, vi får väl liksom- ja, skjuta oss då. Men-, men det, det, det är ju konstigt- när en hel film handlar om- det sensationella i- att hennes florist- har skickat en blomsterbukett- som hon förmodligen beställt- med en liten annan färguppsättning- Sen så visar hon den här färgbuketten Sen slänger hon bort den här Buketten och så dansar hon bara in och ut I många, många minuter <skratt> Nej men alltså vi måste bara Nej, Det går inte ens att lyssna på det men, men det är mycket samtal kring hur man ska träna också. vi kan väl bara ta en liten Lyssning mm. Gym today. and yes it is the gym that I burnt down. It's still not fixed yet, but I'm getting there. Anyhow, I'm gonna show you guys what I do to work out. It's really kind of hard because there's a lot of repetition on one muscle group. It's a lot like Pilates but without the weights. And it gets hard because there's so much repetition. Anyhow,
1: men an hur uppdagades det här och du som ändå har läst på det här med free Britney.
0: Ja, men alltså så här är det ju 2007 så skedde den här famösa totala kollaps inför en hel värld när Britney hoppar in i en bil och åker till någon frisör där i Venice och rakar av sig hela håret inför liksom filmkameror. Eller hon spelar in det själv, gör ni inte det?
1: Nej, alltså det är ju paparazzis på utsidan mm. och sen så är, tror jag att de filmar henne där inifrån salongen. Mm.
0: Och sen dess desto 2008 så har ju hon... Britney Fawldown. Precis, Britney Fawldown som fortfarande är liksom en av ja, de mest famösa offentliga breakdowns i historien kan man väl säga. Absolut. Det, ens jämf Nej, det finns inte ens något att jämföra med jag tror jag. Eh, och sen dess har Brittan varit under förmyndarskap av bland annat sin pappa så det är tolv år sedan. Mm. Ja Och sen dess har ju då fram och tillbaka liksom hennes fans då eh, påstått att hon, det är mycket konspirationsteori hon är då inlåst mot sin vilja och hashtaggen Free Britney eh, sprids då över världen och det är jättemånga kändisar som har anslutit och bland annat då eh, eh, Miley Cyrus Just det, som,
1: hon gjorde någonting för några år sedan eller hur?
0: Nej hon gjorde det hon, 2019 då det här, det här är Britney en av Miley's största liksom, förebilder och idoler Hon avgudde henne Så att mitt under en låt då, som, där hon sjunger en liten strå från Britney Så skrek hon säger Free Britney Och sen nu är det en massa känner som ansluter här. Och nu eh, undrar man ju då om den här rösen är då en frihetskamp för henne Eller om eh, det är en konspirationsteori då. Sen 2008 så har ju Britneys fans eh, men, från och till- tagit ställning då för Britney och den här tanken blossar upp hela tiden. Och de tror ju då, eller de påstår att Britney då utnyttjas av sin pappa och alla runt omkring honom då. För grejen är att hon får ju inte ta hand om sina stålar, hon får ju restriktioner kring hon får röra sig och vem hon får umgås med och hon får liksom inte ens göra någon utflykt med sina egna barn utan tillstånd
1: nej. Ah. Alltså, och det, alltså för alla oss som liksom inte är Britney-fans på, på en fanatisk nivå mm. Så är det här hundra självklart Det räcker att kolla på hennes Instagram-konto
0: Det här är en svårt
1: sjuk person
0: liksom. Ja, men eh. det är så sorgligt att det, men Hon har ändå Nu under flera års tid Haft liksom, shower i Vegas Och så på något sätt verkar det som att hon Att hon klarar Men tror du inte
1: man klarar det? Alltså, man är lite som en så här, vad ska jag kalla för trän, Tränad liksom, apa ah. Ja, men då, då är det så här, det är den delen hon klarar av. För det ser man ju också med hennes Instagram. Hon gör ju sina koreografier. Alltså så här, hon, är ju, hon följer ju liksom nästan som ett så här, de säger så här, fotbollsspelare som så här, blir riktigt bra. De har ju oftast någon liksom, Asperger eller liksom liknande i, i bagaget. Liksom. Eh, alltså så här För att det är ett mönster liksom, man måste så här följa, och då blir det liksom lätt. Jag kan, kan det kan finnas något sånt, vi ska inte spekulera för mycket i diagnosen, men jag ja. kan tänka mig att många människor som är, är duktiga inom show business kanske har en, en sån där grej, och då blir det där en rutin. Ja,
0: jag fattar, jag fattar. Och i
1: rutin. Inom rutinens väggar så klarar man av att hantera
0: sig. Jo, men det är så oerhört tragiskt tycker jag. Jag börjar tänka på den här gamla barnstjärnan, Shirley Temple, som var, så här, med de här Shirley temple som lite så här mm. inne i det dansade så här, Oh daddy I love you Men verkligen som en liten så här, drillad docka Eller apa som du säger men, men nu har det här blåsat upp rejält Och eh, nu är det liksom demonstrationer Över hela USA Och då deras senaste teori då Hennes superfans eh, Är ju att fansen tror att hon liksom Ber om hjälp då att hon är sen... ja, olika ah, små budskap genom hennes säga små sub subtila signaler då- så försöker hon berätta att hon vill bli befriad då. Till exempel att hon, hon har haft en gul t-shirt- efter att hon har kommenterat att hon just ska klä sig gult- om hon behöver hjälp då. Och att alla de här handrörelserna- när hon gör sina danser betyder då- Help me, help me. <laughs> och att man då- att i hennes lösning om fransar då- tycks man kunna tyda då- att hon försöker- ja, larmnumret 911- Ja, ah, okay. ah, men så det är mycket konspirationsteorier då va? Och nu i den här sommaren så har ju då hela den här Free Britney... Ja, men nu har det ju över världen igen då. Och de har ju stått utanför rättsinstanser i LA och där. Och eh, ja, skanderat och Free Britney, Free Britney liksom. Men nu har det kommit nya liksom fastslagna att hon inte då kan klara sig själv. Hennes pappa är sjuk så nu är det advokater som har tagit över liksom... Um. Men, men många, jämför ju henne ändå, de som är hennes största fans tycker jag att hon är en ikon, att hon är i samma kaliber som liksom, ja, men Michael Jackson eller Elvis och, ja jag vet inte. Kanske inte riktigt, kanske
1: inte riktigt. Kanske inte riktigt däremot där. tror jag att hennes fans är liksom i samma kaliber som klassiska Jackson-fans och så vidare, som är hundra liksom procent blinda inför vad som faktiskt har skett där på Neverland.
0: Jo, jag fattar, men det är ändå så här hon har ändå gjort flera ikoniska framträdanden så kom du ihåg någon eh, framträdande med den stora ormen på Video Music Awards 2000? Ja, men Toxic, ah, det var en ah, I'm ja. a slave for you. Nej, nej, I'm a slave ah, for you, ah, just jag. I'm a slave for you, Ja, ah, men så att eh, jag vet inte det är ju, men det är också så här, när man dyrkat någon som är ens barndomsidol, tänker jag. Och så växer den personen aldrig upp. Hon är som en så här, som du säger, en docka i formalin som aldrig blir vuxen. Så kanske det mm. handlar om att man själv tycker att man, man, man tänker på hur det var när man var i samma ålder. De liksom värnar om henne som en kompis från högstadiet på något sätt. Jag vet inte
1: Ja, men jag Tror tror inte det blir också så, här, så jag tänker på min son är totalt 100% besatt av Michael Jackson ah. och uh, Fre Freddie Mercury kollar liksom ah. bara på liksom Queen och Michael uh, videos på Youtube mm. och liksom och då tänkte jag på så här: för en person liksom exponeras på det sättet jag så är det ju egentligen skitsamma om den personen är död eller levande för den lever ju genom sina, ja, sina framträdande dokumentationer liksom. mm. Men Britney då som inte på något konstigt sätt åldras. Mm. Men fortfarande är högst levande i sociala medier. Och ändå är som den här tonårsflickan som hon var liksom i Hit Me Baby One More Time. Det, det, det liksom skapar någonting i huvudet märker jag hos henne. Att man så här tappar lite så här, eh, vad är verkligt och vad är inte verkligt. Jag förstår att folk kan uppleva en förvirring runt henne.
0: Jag får, bara här, jag får den här vibben av... När man till exempel gick på högstad, gymnasiet eller om det har varit någon på jobbet som folk har varit taskiga mot. Så blir det så här firmafest. Och helt plötsligt så ska alla vara schysta mot henne eller honom för att man fattar hur tuff den här personen har haft det som aldrig riktigt fått vara med i gemenskapen. Mm. För jag vad jag menar att, 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 det blir liksom, ja, att det blir lite som att, att man, man skäms för att man kanske har suttit och snackat på rasten om den här personens olycka eller ja, men vad fan det nu än handlat om och så, så kan jag också tänka mig att det kan bli med Britney att, att vi alla gottar oss ju lite i hennes uppenbara liksom, misär och olycka att hon fortfarande är Beter sig som hon är 14 och, och, och ändå så fortsätter. Det är inte så att hon är inspärrad. Hon är ju liksom inspärrad på ett sätt. Men hon gör ju ändå och tjänar massa pengar och är liksom. Och vad är hon god för ändå så här 500 miljoner? Så det, på ena sidan är hon fortfarande en framgångsikon, och andra sidan är hon liksom ett psykfall. Det är ju jävligt kittlande. och Man skäms ju lite för att hålla på. Det gör vi ju både du och jag. Vi skäms ju för att vi kan skicka de här filmerna till varandra- och bli så här uppenbart liksom- men nu har det hänt igen, så här, vad ska detta leda till? Varför finns ingen som stoppar det här kontot? Men hon är liksom- alltså både en vuxen kvinna som kan ha en karriär- och ett psykfall. Det är klart att det är och det skäms man ju <laughs> över. Nej, men det är så jävla hem. Ja!
1: Det måste vara helt fruktansvärt för personen i frågan som blir utsatt. Nu utsätter ju inte Britney någon annan än sig själv. Nej. Och det är väl lite det som gör det harmlöst. Alltså så här, hon är både ikonen och den sjuk, mentalpatienten i ett. I vanliga fall är det ju alltid någon annan som är den galningen. Mm. Och här är hon sändare. Mm. Det är det här som är så här, det är det jag menar. Det finns någonting som är så jävla förvirrat och mystiskt i det här. Så gör det så jävla tillgängligt och spännande. Ja, man får liksom Därför inte ihop
0: inte... det. Och 2016 Nej. så skrev ju New York Times, då gick ju de all in eh, kring det här förmyndarskapet. Och försökte intervjua alla eh, Ja, men, föräldrar advokater, Britney men det är ju liksom ingen som läcker och det enda de sa då var att liksom, ja, men det, det här blir en accepterad del av hennes liv då, att det här är inget en bur utan det är så, som en bubbla som skyddar henne så att hon kan ägna sig då åt sina riktiga passioner och musik och sina barn liksom. men jag menar det är ju ändå mm. helt sjukt en sjukt kontroversiell fråga. För jag menar, den här, det vet man ju själv. En god man eller ett förmyndarskap det används ju oftast inte till liksom unga, friska personer. Utan det är ju då är människor som börjar bli dementa eller människor med liksom någon form av handikapp. Mm. eller eh, exactly. ja, människor som, absolut inte. Man, man bedömer att de... De alltså, inte. Hand om min, mamma
1: djup, nej, min mamma är ju djupt dement och ja. jag är god man för henne. Och det är liksom ju liksom, ja, ganska avancerad avskrivning av mänskliga rättigheter. Ja, absolut. också ett ganska avancerat kurs man ska gå för att faktiskt få värna om en annan persons mänskliga rättigheter. Men
0: så som alla kvinnor levde fram till i stort sett vi fick rösträtt. Eller man då blev förmyndad av någon annan person, en släkting eller någonting som då... Hjälpte nu och portionerade ut ens pengar. Så har vi alla levt. Men nu är det ändå 2020 liksom. Och då undrar jag. ändå ja, ja, så här, Ja men nu har hon ju släppt. Hon har också släppt liksom typ. Har hon har inte släppt fyra album under 00-talet. Och sen haft de här Las vegas -koborna. Varför skulle hon då inte kunna ta hand om sig själv? Det är ju någonting obehagligt det här. Det är något skräcksfilmsaktigt tycker jag. Samtidigt som jag blir fascinerad av det så blir jag liksom. Men för så äcklig känsla i kroppen av att hon ändå då på något sätt är instängd i någon bur även om den är gylden liksom.
1: Och apropå skräckfilm ska jag mm. berätta en eh, sjukt läskig grej. Det har spökat här.
0: Nej. Du skämt. Två nätter på röd. Nej, var det varit. I nya moderna lägenheten.
1: I nio moderna lägenheten, första natten tänkte jag så här: det här händer inte, det är inte sant, det är bara i mitt huvud. Ah. Sen är det samma grej natten efter, det är någon som går och hasar runt, det flyttas grejer i köket, går mm. någon ut i vardagsrummet. Och jag bara så här, och jag bara så här, och så till sist måste jag säga till Joel, för jag vet också hur rädd han blir, så här, jag bara, fuck, det är spökar liksom. och han var nej men du ska jag orkar liksom inte, jag klarar inte av såhär det här, för det går, det går liksom inte, jag, jag, jag mår så dåligt av sånt här liksom. Ah. Och sen så bara upphörde det. Det var två nätter så var det inte mer så kom jag på. Det är årsdagen för min pappa dog. Mm. Nej. Äh. Jo, mm, jag, kommer när, jag kommer ihåg när, vad heter det? För det var också det som var lite konstigt i den här känslan. Att jag inte var rädd på något sätt, förstår du. Att mm. jag inte liksom kände att så här, jag tyckte det var obehagligt såklart. Jag var så här, fan, tänkte jag mer. Men liksom, jag var inte så här livrädd som jag skulle kunna blivit. Liksom. Eh, samtidigt hade jag ingen liksom, ambition. Första natten gick jag upp. Men andra natten när det drog igång igen, då var jag så här, nej, nu, nu, får jag, nu, nu går jag inte ut där. Jag vågar inte liksom möta vad det nu är. Eh, men eh, så kommer jag kommer ihåg att mamma berättade när mormor dog att hon hade kommit ungefär på dagen ett år senare. Och liksom hållit om henne i sängen jättehårt. Och hållit henne liksom. Och först hade de blivit rädd och sen så hade det blivit bra. Liksom. Men att de liksom på något sätt går igen och checkar, så, checkar läget ett år senare. Och det, det här var två dagar efter han gick bort.
0: Och sen har det inte varit mer. Nej. Men det, man säger ju... Ja men, vissa berättar att de har sett då... Allt från en sepiga brun figur som ser ut som du kom från 1800-talet. Vissa säger att de ser fysiskt, annars säger att de känner någonting. Men kom du ihåg den där lilla tjejen som du, ja, som du säger mm. att du såg då i din och Kalles för, för, förra lägenhet? Mm. Om du ska beskriva henne, såg du konturen? Var det som att du skulle Nej, se Penny det det... gående på gatan? Nej,
1: men... Nej, absolut nej, inte. Mycket nej. mera. Liksom. Tänk dig att du ser någon så här, springa förbi ögonbrån. Du ser ja. att det är en gestaltning utöver ett barn. Du förstår det för att liksom, du ser det på kroppsspråket. Mm. Men, men det finns ingenting som var liksom, alltså, om jag hade vridit ditt, hu ditt huvud är jag inte säker på att jag hade sett något. Förstår du? Ja,
0: jag fattar jag. Fattar, jag fattar. Men om du jämför men nu var du inte hem ensam hemma.
1: Nej, det var jag absolut inte ensam hemma. Nej,
0: men, men... Men, men, men... Det är ju
1: bara jag som vaknar Och det är ju bara jag som är med om det liksom.
0: ja, så, så att, Men jag är
1: klarvaken Jag är klarvaken Jag ligger liksom och kollar på mobilen Och hör det samtidigt.
0: Liksom, ja. Och vad var mest eh, tydligt Kändes personen snäll Eller kändes den mm.
1: Nu menar du, Den som gick omkring ja. här hemma nu Eh, nej men, eh, jag, alltså, nu, alltså, för först var jag ju såhär Shit det spökar fan vad jobbigt liksom, Vad ska jag göra? Måste ringa någon jävla mediemåla mm. på Och härja liksom oh, Jag orkar inte och så var jag så här, ska jag berätta för jord Ska jag inte berätta för jord ja, Och sen så bara när jag stod när liksom kom på Men herregud det var ju typ men det är min pappas årsdag, visste jag ju om alltså, sen några dagar innan. Och kom på det här som mamma hade berättat om mormor. Och när jag fick ihop det, då kände jag ju igen stegen. Då kände jag ju igen rörelserna. Det kanske också fanns någonting redan där som gjorde att det inte var så läskigt som det borde varit. Nej, ja,
0: jag fattar, jag fattar. Ja, jag tänker varje morgon, eller när jag går ner på natten här i, i vårt kök. Jag tänker så här, nej men snart sitter jag den där gubben som bodde där innan. Ja, bara kolla Aha. läget lite. Jag tänker så att det kommer ske. Du vet, det är bara en känsla jag har så här varje gång jag ändrar så här. Titta low. nej, nej, nej.
1: Spännande, spännande. Jag återkommer ifall det händer någonting mer. Mm. Men jag känner på mig att det inte kommer vara det nej. utan någon anledning.
0: men det är väl också så att Jag tänker att i tider som de här, det, det är ju någonting som sker i den här samtiden som är jävligt svårt för oss att greppa. Å ena sidan så har vi inte behövt se all den här liksom misären som man kanske har sett i Spanien och USA och liknande. Vilket gör att det kanske känns lite mer som, som att covid är ett spöke för oss liksom. Och, mm. och då tänker jag så här, konspirationsteorier kommer ju liksom dyka upp på lökande, lökande. <löka> konspirationsteori kommer dyka upp på löpande band de närmaste åren. Förstår Ja, ja, gud ja. Ja, för jag menar... Det är liksom att hjärnan tycker om att tro på vissa konspirationsteorier. För jag menar, jag tänker allt från månlandningen till 9-11. Liksom, människor älskar konspirationsteorier och det gör man även i, i, liksom, i skvaller vardagen också. Så, ja, men det beror nog på att den gjorde så här. Det är ett sätt för människor att hålla liksom ångesten borta tror jag. Men du, måste prata om en liten annan grej som jag har
1: upptäckt här och blivit lite fascinerad. Ja. Det är nämligen så den här uh, women, uh, challenge women uh, utmaningen som var på Instagram som mm. egentligen har sitt ursprung från Turkiet Så mm. det handlar om att kvinnor la upp svartvita på trätt ja. på sig själva. Mm. Många gjorde det helt utan att förstå syftet ja, precis, för det för man fick vara en utmaning av någon och så vidare. Men egentligen har det sitt sprung i Turkiet där, vad heter det, Våld i hemmet har ökat otroligt mycket och nu senast var det en ung tjej som blev mördad av sin kille på grund av någon ouppklarad svartsjuka och så vidare. Och det här var väldigt intressant för att jag då valde ut ett par personer som jag skickade här till. Som jag tycker så här, ett gör bra grejer, två så här, ska behöva en backning. Eh, jag skickade i alla fall till Lisa Ankerman bland annat. Eh, och hon svarade så här, tack verkligen inte min grej men gulligt att du tänker på mig. Och jag var så här, oj, ja okej, Nej, men så kan man ju reagera. Det är ju inte så mycket mer med det, det är ju en tolkningsfråga. Alla orkar ju inte hoppa på alla jäkla challenges hela tiden. Det är inte, man behöver ju inte ställa upp. Nej. Men, så var jag tvungen att, nej men så var jag tvungen att gå in och kolla och då förstod jag så här men herregud det här är verkligen en företeelse kvinnor plus 30 för alla kvinnor plus 30 la i princip upp en sån här bild
0: men inte jag inga det som kvinnor inte kan tekniken, nej.
1: nej exakt för det är svårt det med ja. att lägga upp bilder på Instagram ja. men, äh, men <laughs> inga kvinnor under 30 la upp bild, de här bakningsbilderna
0: Nej gud, vilken intressant spaning
1: Ja, nu men jag, för jag var inne på liksom alla de här stora influenserna, liksom Bianca, alla, liksom det var ingen som hade lagt upp. Men så fort du hade 30 i princip så hade du lagt upp en.
0: För, för dem för de, för de är det bara självklart, de förstår inte vad de What's the fast? Ja,
1: är, är det det? Varför är det, det var det här som slog mig? För då var min första tanke att de är så coola, de backar varandra hela tiden.
0: Eller gör de inte det? konspirationsteori det lyx det är lyx, konspirationsteori jag fattar de, att de så här, de vill sitta på sin egen framgång
1: kan, kan det vara så Absolut. eller så är det, någonting som, alltså, eller så är det eller. någonting som är så otroligt självskrivet för dem som mm. de förstår inte varför de ens skulle behöva gå in och backa det är det här som jag tycker är så spännande jag skulle vilja veta mer om det här jag fattar. vad tror ni lyssnare ni kan väl reagera och fundera lite på det här och likaså att se om... För jag kollade också lite på TikTok. Jag upptäckte ingenting där heller. Så det här var verkligen någonting som skedde i kvinnorörelse plus 30. liksom. Och sen var det såklart x antal snubbar som gick in och gjorde sig lustiga över det här. Men de hoppas jag har förstått nu efterhand att det fanns ett syfte med det. Det finns ju någonting som heter World Value Map. Som alltså skapades av en forskare som heter Ronald in Ingelhart. Och... Och det här gjordes då mellan 1999 till 2004. Man gjorde liksom en karta över världen där man liksom kategoriserade in eh, världen i i två liksom eh, vad ska jag kalla det för grafer. Mm. Den ena eh, är liksom traditionell i botten och samhällsfunktionell i toppen. Och sen så den liggande liksom axeln är så här, överlevande eller självförverkligande världen. Mm. Eh, och Sverige ligger då allra längst upp till höger, det vill säga vi är både samhällsfunktionella och självförverkligande i våra liksom beslut och resonemang och värderingar. Under tiden de som ligger liksom tvärtom från oss, exempelvis Egypten, är liksom både så här, de är under överlevnad. Och är extremt traditionella. Och Turkiet som land ligger då någonstans mitt i den här kartan. Um, och det jag tycker är: Man ska inte glömma bort de här grejerna när man diskuterar saker i, i samhället. För vi är extremt extrema i Sverige. Mm. Alla är liksom inte bara dumma i huvudet. Det är bara så att alla har inte hunnit utvecklas lika snabbt som vi. Med det sagt så är kvinnovåld aldrig accepterat. Men att det sker under en traditionell överlevande situation eller om det ske, sker i en självförverkligande och samhällsfunktionell situation. Det är två olika typer av brott även om resultatet är detsamma. Förstår du hur jag tänker? Jo, jag eller jag tänker.
0: Men jag förstår det. Det är ju, det är ju liksom de senaste vad ska man säga, 15 åren som vi har blivit progressiva i Sverige med misshandel, särskilt i, i hemmet som har varit också så här. men det där lägger vi oss inte i. Det där, där får man sköta hemma. Men jag tänkte också på det. I, i natt så läste jag ut Karin Smirnovs debutbok. Jag får ner till bror. Det är hennes vittnesmål om sin egen uppväxt. Men hon är ju i, uppväxt i en liten norrländsk by. Och hela den här, den här boken, den här trilogin, är ju bara ett enda långt, obehagligt, smärtsamt vittnesmål om män som super och blir svartsjuka och själva blivit slagna som barn och utsatta för incest och som super och misshandlar. Och så få som ändå mm. anmäler så att jag, jag tänker att det finns också så här tal att vi här i Stockholm människor känner sig här, men här, minns han, här är här vi kollar när det händer någonting men jag menar det finns ju sådana det finns vad var det, Någon skrev någon bra krönika i Aftenblad, så här, Ingen hör i skrika i Norrland typ. Närmsta polisen kan vara bara två timmar bort. Det är lite samma sak här. Eh, att det fortfarande är så jävla utebrett att män slår. Men det som det inte talas om så, så otroligt mycket tycker jag också. Att män slår under liksom, inverkan av alkohol. Att det är en sån ja. jävla bo. Liksom, att män super och blir liksom. Ah, ja. det talas det ganska tyst om och det sker ju oftast inte i de här länderna där religionen ofta förbjuder just nej, för, alkohol
1: men omskrivningen av misshandel finns ju där hela tiden mm. och så länge liksom världen och världsledare för är tyvärr fortfarande mest män mm. uppmärksammar liksom våld i hemmet det förstå. vi kommer mm. kunna börja göra en skillnad på det här eh, för det ska ju inte vara något ska skamligt, det ska verkligen inte vara någonting nej men jag tänker ju på
0: eh, Mittik som, eh, som misshandlade mig, han han har ju stora företag på liksom, kvinnomedia. Han sitter med i styrelsen på bokförlag och det är hit och dit Och alla de här snubbarna som har anställt honom eller som jobbar med honom vet ju precis vad som försikt är när vi var ihop. Liksom. Så att, mm. äh, ja, det är en jävla tystnadskultur kring det här med mäns misshandel av kvinnor. Och jag säger inte att det inte finns tvärtom. Jag känner en kille som blev misshandlad av sin Kvinnor under många år, det, ja, det finns ju också. Men, men det är ju inte lika utbrett. Och det är ju inte, vad ska man säga, ett stigmatiserande problem för män på något sätt. Även fast det är lika allvarligt, om du fattar vad jag menar.
1: Det dök upp i början av sommaren och sen så har jag försökt hitta liksom massa... Svar på detta i, med hjälp av Google och andra verktyg. Är det eh, mensen? Det har med mänsen att göra. Det är nämligen så att mensen har sjunkit med fem månader de senaste 20 åren. Vilket är sjukt mycket. Mm. Eh, om man ska se det ur ett världsligt perspektiv. På talet fick man nämligen mens vid 17-årsåldern och sen har det liksom i snitt legat som en snittålder runt 13 år de senaste ish 100 åren. Liksom. Ja. Men nu är den alltså nere på typ 12 och och det är till och med så att man har alltså sett att både 8- och 9-åringar har fått mens. Och ska man se, nu kan man få en hormonspruta som tar bort mensen och postar den några år. Liksom. Och den ger inga bieffekter om det nu skulle ske. Men det som händer med mensen när man får mensen det är att man bara växer ungefär 6-8 cm till. Mm -mm. Och då visar det sig såklart, trist att säga, att det finns ett samband mellan liksom kost det är en kostrelaterad fråga, alltså fetma eh, har påverkat liksom att mänsen har kommit så tidigt eh, har man sett och det har liksom förändrat då DNA, alltså gene genetiken hos eh, kvinnan, vilket är extremt skrämmande på ett sätt. Det är
0: skiten i nu... maten som framkallar de här hormoniella... Eh, Exakt. Jag.
1: Men det som blir förlängningen av då att få män vid åtta eller nio år det är ju att ett, du blir ju kort Liksom mm. eh, Än dina jämnåriga, och du kommer ju också hamna i klimakteriet betydligt eh, fortare. Mm. Eh, och då undrar jag så här: eh, För jag tänkte ur, ur, på det ur ett så här historiskt perspektiv. Jag försökte hitta någon fakta här. Liksom. Alltså, finns det någon. Påstås ju att egyptierna, de var ju skitkorta såklart. De var ju runt 1,50 plus. Eh, liksom. Men de ansågs då vara relativt långa. För, för sin... bland mänskligheten och tänker så här har det kommit såna här liksom, högkulturer och sen så har ju människan på ett eller annat sätt genom någon pest äh, wipats ut och så har de kommit tillbaka liksom. och så har man börjat på noll och så har man blivit längre och längre och sen så håller det på sådär är vi i slutet på en högkultur eller är vi i början av en?
0: Jag fattar, men... men eh... För
1: människan kan ju inte bli hur lång som helst heller, Nej, alltså just nu är vi är ju, är ju vissa liksom Alltså tjejer idag kan ju bli en 80 utan
0: problem. Liksom. Mm. Tänker på fötterna också. När man så här går i så här vintagebutiker och bara... Men gud, de där skorna var, var gulliga. Man bara, jaha, det var för en docka. Nej, det var för en kvinna. Mm. <laughs> och midjerna och liknande. Kosten gjorde att vi inte växte såklart. Liksom. Men jag tycker det är väldigt intressant. För just i djupt eh, Under deras, vad ska man säga, stormaktstid- så hade ju kvinnorna, liksom, särskilt de fattiga kvinnorna- lika mycket makt som männen- Ja, men, man ärvde på kvinnans sida Kvinnorna fick skilja sig De fick slänga ut mannen De fick jobba De var skitviktiga för att försörja familjen Så att, i den kulturen Så var det Helt naturligt Men sen så hände ju någonting i vanlig ordning Ja och nu, det är jättespännande För de ligger ju liksom
1: i botten här På world value map mm. Alltså de är precis motsatta vi är mm. liksom. Vilket är så sjukt så kommer det hända liksom att Sverige kommer kastas runt på den här kartan och vara liksom i botten någon gång? Vad ska ske? Vart
0: är vi på väg? Jag läste också att just, just stress påverkar också att så här, unga tjejer är så stressade om omvärlden, Instagram, vad andra ska tycka. Ja men det var ju det som hände Britney också, att hon mådde så jävla dåligt för att hon var så rädd att misslyckas. Det har hennes kompisar berättat om, att hon var så här, hon var så jävla rädd för att inte vara rätt. För att misslyckas. För att inte duga hit och dit Vilket såklart också sätter igång en superstress. Och tänkte de här små tjejerna då. Ja, men de mm. så här, redan när de är fem, sex år så bara... Jag har rumpa. Jag har låg och, och står och påsar och grejer. Och TikTok. Och far, jag, bara, jag bara känner så här: När man läser sånt där förbjuden där TikTok. Den kommer liksom ja sänka deras självförtroende och självkänsla i 150 år att de hela tiden, vi har pratat om det här förut lever i någon sån här cyklopens öga där de blir när de hela tiden ska åstadkomma någonting, det måste ju också vara en helt sjuk
1: press men jag skulle nog säga liksom utav alla appar som har kommit mm. nu ska ju TikTok förbjudas i USA och i och med att det kan anses då som någon form av kinesisk spionage <laughs> eftersom det är ett kinesiskt bolag som står bakom, mm. självklart tror jag USA har andra insikter i det här och tänker så här vi vill skapa en konkurrent som wiper ut TikTok med tanke på att TikTok har en och en halv miljard eh, användare redan eh, men det jag skulle säga med TikTok som jag upplever ändå i motsatt till det du säger det är att det är väldigt här, kreativt kul, mm. det är som ett litet eh, alltså en liten film skapar app egentligen för ungdomar Sen så beror det på liksom hur, man, hur, man, hur bra man är på att producera. Men den typen av produktion är väl mycket bättre än ett, ett exempelvis i jämförelse som Instagram som är så otroligt kroppsfokuserat. Och där har jag ju liksom gjort egna studier och även liksom läst på andra så att Eh, ja, algoritmen premierar hud liksom. Mm, mm. Eh, så ju, ju naknare du är, ju mer du visar upp din kropp, desto högre liksom, träffar får du liksom i, i programmeringen. Alltså det är ingen människa som sitter och trycker ja och nej på sånt där, utan det är ju 100 liksom trafikbaserat.
0: Konstigt att min ska ökar. Jag har inte visat en hudbit snart 1833, men ja, det kanske är något annat. Ja, men, men om man tar Bobo till exempel, han har ju hållit på lite med TikTok. Det har ju inte varit särskilt eh, stärkande för honom. Han är ju såhär, vi hade någon middag och jag började så kommer han in och ja, då kommer hans kompis och så här ja, Bobo sa att jag skulle sno en öl och så skulle vi se vem som drog i sig den först. Jag bara, Va? gjorde han? Okej, nej men jag sitter och på filmer Det är så här challenges Och då har det varit en sån challenge Det som... är ju i och för sig TikTok
1: från eh, en, en viss typ av åldersgränser Kanske ja. inte liksom helt lämpat För en sexåring nej. Liksom. nej,
0: jag märkte det Nej, <laughs> jag märkte det nej, det var inget bra Men jag förstår Men, men det, det är samma sak där jag det, det, det bara, Gud och framtiden För att utvisa vad som var varit bra Och vad som var dåligt Precis som med covid-19 ungefär Ja men lite bra.
1: Men du Ann Söderlund, vad roligt att podda med dig idag Vi har som en vecka tycker jag Nej, Nej.
0: jag har min lilla tis Jamen, men jag. Jamen, inte, jamen. jag, jag inte Hur kunde jag liksom lyssna. gå Hur <laughs>
1: det Hålla på och snuva lyssnarna på denna Konfekt I partytältet
0: På denna mjuk <laughs> På denna mjuk Okej, okay, kan vi få En vignett på det här Magnus <laughs> Me. Mm. Mm. Nej men det här var ju då <coughs> vår första kväll och då tänker man åh, oh, åkte de in till Vispy och bodde på revolver eller åkte de eh, mm. kanske till en annan eh, lyxhotell här, <laughs> nej, då, nej då. vi bodde i tält, det gjorde vi, det gjorde vi. Uh, vi bodde i ett tält i Slite, den stora industribyn på Gotland. Ja, jag känner de som driver där och de har då ett glampingtält, fyra glampingtält. som man vill inte testa det. Och nu är det såg ju desperat, så, så, så det var... nice ut alltså. är var skithärlig. Det ett
1: desperat behovet av glamping känner jag.
0: Ja, nej alltså mycket, mycket mysigt. Mycket mysigare än vad jag trodde. Så då kom vi dit men vi hade, tyvärr så hade vi haft en ganska lång middagkväll innan så vi var väl inte i, helt i freshör men vi hade haft det var minigolf och det var poolbad och vi skulle ut till en liten ö där med båt så vi alltså var väl lite slut när vi äntligen ja, blev fria från barn. Så vi försökte basta lite, vi fick en igång bastun vid åt någon middag och så gick vi tillbaka till tältet med lite eh, småsnar och så låg vi och lyssnade på sommarprat. Mm. Mm. Klockan 11 tittade jag på min eh, sämre hälft och då hade han dunat in i hälften. <laughs> svårt besviken, svårt besviken. Och som den nya seden eh, lingon i Gotlandsskogen, så är det nu min femte natt på hotell liknande doning ensam med min kar där... Det var lingon i, eh, i snårskogen, det var det, det var det. Jag menar inte att man, men ja, det, det lite som en så här gudspassus på något sätt. Det blir inte riktigt, Stockholms blodbad inte jättekul heller, liksom offentligt i ett vitt tält. Så det var väl lite, men ja, jag körde några liten två minuter där på morgonen, så vi fick till den då. Så att det, ja. Men okej, okay, men, men, vänta, 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 sommaren.
1: vänta. vänta. Så du menar ja. alltså att den här sjukt starka teasern... I, 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 det här är det, det vi fick, liksom. Det, var det, det är ja, det här du har byggt upp ja. under liksom, sensationella ja. former. Vi har också fått en egen vignet. Nummer två är att jag undrar så här, hur är det att ha sex i ett tält- som inte har några väggar. Alltså, ja, hur låter eh, man då? Kan vi få ett ja, men, dit,
0: ja, men Du måste ju också förstå denna utsvultnas kviga- <laughs> Närmast ryssen Nej men det är klart att det var inte, Jag var inte helt tyst såklart Och det var någon barnfamilj som bodde bredvid Jag vet inte, vi åkte ganska snabbt därifrån Men Ja, det gick ju ganska snabbt också. Men, men ja, nej. Det, det skulle finns man kunna ett, ha misstolkat i alltså, eftersom
1: någon form av hostning eller harkling? Nej, det tycker jag Man
0: förstod vad som hände där innanför tältväggen. Ja, för ja det, det kan man inte ha undgått. Men sen vet man ju inte. Det kanske var kärat <laughs> täck. Det kanske var ljudisolerat på något sätt. Men det, det finns ju någonting romantiskt i att ligga i ett tält i en fin, mysig säng och inte då ligga direkt på golvet eller leran eller fukten utan att tända ljus och lampor och fina liksom ja, ja men fina lampor och ett kylskåp och havet utanför, det, det skapar ju någon sinnesro som också är sensuell, sen somnade vi ja. men jag tänker, att, jag, jag, tyckte...
1: jag tänker på det här glampinglivet som vi vet på Chemkin alltså Katarina stores älskare Uh, ah, han åker runt det osmanska riket där och skulle ja, här, ut och kriga lite, eller vad han fick feeling för. Mm. Och då mm. lät han ju de här stackars statarna då gå runt och bära. Han hade väl att ner sig i engelska trädgårdar så var han en gick. Så han fick lite stackars gängstater också bära med hans engelska trädgård. Fyldad av olika enar i olika formklippta formationer som han skulle då slå upp runt sitt lilla tält. Det är ju liksom nivå nummer två av glamping. Eh, ja. så, så, men det var ingen, ja. i, ingen, ingen liksom, i, ingen <laughs> engelsk men nej, utanför.
0: Nej det var det inte, men det stod en supp. Två suppar utanför så det var meningen att dagen efter. Men som du vet när sommaren har varit en mycket schizofren sommar så är det aldrig mer än en dags fint väder. Sen får man sätta på sig blåsthatten och var beredd på snö, regn och eh, monsunvindar. Eh, ja, jag det känner, känner mig supp.
1: väldigt liksom utmattad måste jag säga. Jag var ju i Turkiet i åtta nätter, men sen var jag också i hemma i Stockholm i åtta nätter. Och Det är liksom när det inte finns några så här morföräldrar längre, farföräldrar mm. etc. Att tillgå på grund av corona så har man ju liksom fått dö lite var i händerna på en själv och sen har vädret varit liksom extremt svajigt och jag var också lite sådär jag har gjort gott en del pengar ändå den här sommaren. Ett, man har, man har använt utlandspengar och semestrat i Sverige. Två, så var vi på en eh, härlig semester i Turkiet. Alltså såhär, det drar iväg ganska fort. Jag var så men får stanna i Stockholm då? Men sen har ju vädret varit så varierande så man har ju inte kunnat liksom riktigt varit ute så mycket som man hade hoppats på. Mm, vilket gör att man lite har klättrat på väggarna såhär senaste veckan tycker jag. Det är otroligt. Mm. Och nu kommer då såklart värme, värmebölja när alla då återgår till jobbet. Som ett mm, brev posten. Nej, det har inte varit ett bra år. Det har inte hittills. Nej, det har inte för får mänskligheten. Vi, får vi liksom ja. ta en paus. Bara skita Precis. i 2020.
0: Ja. Men jag tänker att du och jag ändå kanske kunde få till en liten kväll. Det kanske vi får. Jag kanske kommer över till mm. Gotland och glampar med dig Ja, det är då jag ska ha min lilla engelska för. Att ta för. <skratt> Lova det. <skratt> ja, jag lovar. Nu när jag har fått mitt, mitt skott i för den här sommaren så kan du komma. Kan du komma? <skratt> ska jag polirulle rulla lingonet också åt dig? <skratt> jag vet aldrig vad som kan hända? <skratt> Puss och ha, kram. Jag. Puss och kram. Tack för att ni lyssnade. hej.
1: Okay. Hej.